0: Acompanhe agora as palavras do Arena Conference, na Sara Cascavel. E aí, galera do bem? Fica de pé aí um pouquinho. Isso. Lá em Brasília, diz que hoje de manhã tinha o tal de Caleb lá. Aqui não cala não, aqui a gente fala que é Falebe. Faleb. Beleza? Dá uma esticadinha assim, ó. Muito bom. Você não quebrou, tá valendo. Eu quero. Coloca comigo ali no, no telão, meu irmão. Hebreus, capítulo 10. Olha pra pessoa que está do seu lado e fala: Como é que está sendo a Arena Conference para você? Tem agudeira, hein? Como está? Um minuto para você responder para a galera aí. Está ótimo? Maravilhoso. Vai lá. Hebreus 10, 38 e 39. Se segura, meu irmão. Se estava bom, agora vai ficar melhor. Acompanha comigo a palavra de Deus para mim e para você nessa tarde. Todavia o justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se comprasa a minha alma. Nós, porém, fala, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Senhor, te damos graças por esse momento, por essa tarde, Vem Espírito Santo, toque os nossos corações, para que nós possamos ser transformados em nossos pensamentos, em nossos corações, em nossas escolhas, em nossas atitudes, que nós tenhamos um coração perseverante, para que nós possamos andar nos seus caminhos, e não voltar atrás, nem um segundo, em nome de Jesus, faz barulho e senta! Você ouviu até agora sobre poder, sobre não voltar atrás. Você teve hoje uma palavra maravilhosa de manhã, impactante, sobre o quanto Jesus se preparou, 30 anos, para ter um ministério sobre a terra de aproximadamente três anos e meio. Você ouviu muitas e muitas palavras falando ao seu coração. E eu vim aqui para fazer o papel, os Estados Unidos dizem que sempre tem assim no interrogatório, o tira bonzinho, né? o policial bonzinho e o policial mau, eu vim aqui para fazer o papel mau para você. Eu quero te incomodar nessa tarde, e eu quero que você fique incomodado, não com o calor, e nem com o cheiro do irmão que está do seu lado, eu quero que você fique incomodado com a presença de Deus no seu coração. Porque é o seguinte, eu, faz 27 anos que eu estou convertido, Faz muitos e muitos anos que entra em conferência e sai em conferências. Eu tenho muitos anos que eu tenho acompanhado discípulos meus nessas conferências. O cara compra a pulseira, compra a camisa, faz um estoque de Rexona, pinta o cabelo de amarelo, pinta o cabelo de vermelho, corta o cabelo, deixa a barba, faz manicure, pede cure, não sei o que lá, se cure, se vira, não sei o que mais vem para a conferência cheia de expectativa, na quarta-feira, o camarada volta a ser o mesmo cascudo, então a ideia é o seguinte querido, retroceder, não é durante esses três dias, você está recebendo hoje, de Deus, uma palavra de conhecimento, e nós temos uma palavra lá, que a gente usa um, um ditado militar, que é assim, ó, se você não tem mais dúvida, você tem dívida, o que isso significa? Se você hoje é conhecedor de algo, você não tem mais dúvida. Então você tem o que? O dever de cumprir esse conhecimento que você adquiriu. Então, quem volta para trás, vai para o buraco. Quem volta para trás, é filho de Satanás, é filho do demônio. É filho do Exu, da, sei lá quem mais... Da pomba que roda, não sei o que, que pula. Sei lá. O que, que eu quero que você entenda, jovem? Você é inteligente. Eu quero que você coloque em prática essa palavra para a sua vida. Você não pode ficar parando e nem voltando atrás. E aí nós vamos discutir algumas coisas aqui interessantes. O que significa... Não voltar nenhum passo atrás. O que, que é passo? Eu fui para o dicionário. O passo significa ato, ato de deslocar. Peraí, aí. Então, se você está parado, irmão, você também está em pecado. A questão é que eu e você, nós nascemos, fomos criados, debaixo do poder de Deus, para a gente se movimentar. Passo é ato de deslocar, irmão. Agora eu pergunto para você, faz quanto tempo que você está na mesma? Faz quanto tempo que você não dá uma evoluidinha aí? É? Quanto tempo faz que você não lê a Bíblia inteira? Faz quanto tempo que você não lê um livro nenhum? Faz quanto tempo que você não estuda nada? Faz quanto tempo que você só fica coçando? Faz quanto tempo que você dentro da sua casa só atrapalha? Em vez de ajudar, contribuir, crescer, você só atrapalha. Chega lá na sua casa, você não quer saber se sua mãe está cansada, seu pai trabalhou o dia inteiro, você... Quer comida na mesa, come, faz uma de, de reizinho, de rainha, nem pega o seu prato, nem põe na pia, e Para com isso, meu irmão. Isso não encaixa mais na sua vida. Hoje você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. E você tem outros padrões. Seu padrão agora é ó, deslocamento, é atividade, é correr. E o que é então o tal do deslocamento, né? ato de deslocar, deslocamento é mudança, mudança, mudança de lugar para o outro, pera aí, Deus diz para mim e para você, que ele tem lugares altos, certo? Imagina uma montanha, você já viu uma montanha? Então fala comigo, você já viu uma montanha? Certo, para subir no topo da montanha, o que o cara tem que fazer? é, yeah. se o cara parar na metade, ele chegou no topo, então o que você está fazendo pendurado na metade, vamos chegar no topo, Deus tem para nós um lugar alto, alto, agora, tem, eu sempre tenho falado aqui no Arena, tenho falado para os meus discípulos, de repente você aí de Toledo, do faculdade, ainda não ouviu falar, e eu vou falar agora, por quê? Porque eu estou com o microfone, você não manda na minha vida, Beleza? Simples assim. Ah, o que acontece é, Deus é todo poderoso? Sim ou não? Sim. Todo poder está na mão de Deus? Sim. Então qual que é a única coisa que Deus não faz? Não responde Cascavel. Qual que é a única coisa que Deus não faz? Não tá lá, ou, ou, tem gente que é de Cascavel está respondendo. É. Eu falei, não responde. Olha, é? Deus, a única coisa que Deus Todo-Poderoso não faz e não vai fazer é a tua parte e a minha parte. Quando Ele fala, e Ele traz sobre os nossos líderes, uma palavra como essa, nem um passo atrás. Hoje nós ouvimos, ó, a, a bispa Ana falou sobre Sadraque, Mesaque, Abide Jovem Demais, para morrer cedo, da fornalha, cantou, é, falou de Daniel. Essa semana aí no esquenta falaram de José. Hoje falaram de Gideão. Falaram disso. Fih, não tem como errar. Se você pega os exemplos bíblicos, não tem como errar. E esses caras estão na Bíblia porque eles não voltaram atrás. Se eles tivessem voltado, tinha dado só uma linhazinha e falou assim: ó. O cara desistiu. Ponto. Acabou. Não ia falar mais nada. Você não ia saber nem o nome dele. O fulano desistiu. O que, que acontece então? Nós precisamos entender que a Bíblia é algo para o teu conhecimento, e ela é fantástica, mas o Espírito de Deus faz com que os atos, as histórias, o conhecimento da Bíblia se torne realidade na sua vida. E é para isso que você tenha estado aqui, buscando a presença de Deus esses dias. Ok? O que, que eu quero que você entenda... Que para que a gente possa se deslocar, crescer, chegar no topo da montanha, a gente precisa fazer a nossa parte. Para que eu possa crescer, existem três pequenas atividades, ou atos, ou atributos, ou recursos, que nós precisamos aplicar em nossa vida. Três. O primeiro deles é escolha. E eu vou dizer uma coisa para você. Quando você fica calado... A omissão também é uma escolha. Olha para a pessoa que está do, do seu lado e fala assim, ó, você sempre tem escolha. Quando você não escolhe nada, pronto, você escolheu. Ficou com o bracinho cruzado, querido? Ficou ali no mundo do nada, vou omitir. Você já escolheu, sabe o que você escolheu? Passar o controle da situação para a mão de outro E muitos crentes, tem passado o controle da sua vida na mão, sabe de quem? Chicago Bulls? Não, de quem? Do Satanás Por quê? Porque tem feito escolhas erradas ou simplesmente não tem escolhido A tua parte é escolher Bispo Rodovalho sempre fala que existe uma diferença muito grande entre... Presta atenção aqui, ó. Presta atenção que essa vai cair na prova. para você não errar. Existe uma diferença muito grande entre predestinação e predeterminação. Deus nos predestinou ao céu. Mas Ele não determinou nada na minha vida nem na tua. Quem vai escolher com quem você vai casar é você. Se você escolher mal, já era, irmão. Se você... Entrega a sua vida para Jesus, cruza o braço e não faz mais nada, na verdade você não está procurando servir Deus, sabe o que você quer? O gênio da lâmpada, você vem aqui no altar, coloca a tua carteira, fala, Deus me dá dinheiro, e aí Deus não te dá dinheiro, você fala, vou embora dessa igreja. Para, você não quer Deus, você quer o gênio da lâmpada. Querido, eu estou aqui para te perguntar o que você vai fazer a partir de quarta-feira. O que você vai fazer com a tua escolha? O que você vai fazer com a decisão que você tem, que Deus te deu na mão? Isso é poder, escolha é poder. Os homens aí fora acham que poder é ter dinheiro, mandar em alguém. Escolha é poder. Você pode escolher viver no céu. Você pode escolher trazer o céu na sua vida agora. Você pode mudar a tua história a partir desse momento. Então, não cruze o braço. Escolha não voltar atrás. Tem tantas pessoas que elas nem olham para o passado. Sabe por quê? Porque o passado está mais presente nela do que o próprio presente. Ela traz para a cama na hora que ela vai dormir todos os ex-namorados, todos os relacionamentos frustrados, tudo aquilo que serve de âncora para deixar ela sem se deslocar, sem se mover, sem evoluir. Eu e você... Nós temos a escolha, a decisão, o poder de escolher E sustentar essa nossa escolha Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela ah, Não sabia disso Vou te falar mais uma coisa Desistir, além de ser uma escolha Ele gasta a mesma energia que continuar tem pessoas que desistem e ficam a vida inteira lamentando porque desistiram. Então por que, que desistiu? Outra coisa, eu já disse aqui, ficar parado também é retroceder. Por quê? Porque o mundo anda. O mundo se locomove. Você fica parado, o mundo passou, tudo evoluiu e você ficou para trás. Tem gente que escolhe servir a Deus, mas não quer servir aos princípios de Deus. Já viu isso, pastor Osmar? O cara serve Deus, mas ele não quer servir os princípios de Deus. Amar a Deus é respeitar os seus mandamentos. É fazer o que ele colocou e estabeleceu como princípio. Eu quero que você cresça. E você saia daqui com um nível de desenvolvimento pessoal, intelectual e espiritual muito maior do que você chegou, e isso só depende de você, porque o Espírito Santo que cai na pessoa do seu lado, é o mesmo que está doido para te abraçar, para isso, o que você precisa, não só viver uma pré-conferência, não é só você se preparar para estar aqui, mas é estar aqui preparado, para receber o que Deus tem para te dar, eu sei que é cansativo. Eu sei que é complicado. Né? A gente dorme tarde, dorme longe de casa. Aí chega aqui e está cansado. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Não faça desse tempo que você está aqui um tempo desperdiçado. Se você está aqui, aproveita todos os momentos para se aproximar de Deus. E reter a força necessária para você escolher bem. As escolhas... Hoje, no mundo, elas são estabelecidas em prazeres e satisfações. Ninguém hoje quer pagar o preço. Todo mundo gosta de ir ao restaurante e trata a vida como se fosse um restaurante. Entra na fila, pega tudo que gosta, come, fica satisfeito, teve o prazer e depois vai ver se tem o dinheiro para pagar a conta. A vida do cristão tem que ser como uma lanchonete. Você chega lá, escolhe, paga o preço. Depois você recebe o produto e come. Primeiro, na sua vida e na minha vida, tem que vir o pagar o preço. Se você está aqui pagando o preço para estar aqui, então pague, eleve um pouco esse valor e pague o preço para ser transformado e não voltar nunca mais para trás. Eu tenho 27 anos de convertido, 26 anos e meio, 26 anos de ministério, eu vi muitos amigos meus, que não voltaram para casa, perderam as suas vidas, porque em algum momento, o ministério já não era suficiente para eles, voltaram atrás, e fizeram exatamente o que está escrito, nesse, nesse texto, de Hebreus 10, 38 e 39, retrocederam para a perdição, eu não sou assim, você não é assim, você já viu muitas e muitas notícias de gente ter sido assassinado na porta de casa, atropelado não sei aonde, e você vai ver o cara era filho de crente, desviado não sei da onde, porque escolheu mal, escolheu para o seu próprio prazer, para de viver para você e começa a viver para Cristo. Segunda, segunda característica para você não voltar atrás, é a atitude. A Bíblia fala em Tiago que fé sem obras é mortas. Não vou falar agora do, da caridade, mas eu falo a obra de se fazer, de se construir. Fé, se você não construir nada na sua fé, ela não serve para nada. Ou seja, fé sem atitude é um pensamento positivo. Se você não dá o passo dessa fé, se você não se move por isso, o que, que você fez? Só tem um pensamento positivo. Pensamento positivo não move nada. A fé verdadeira, do hebraico, ela vem da palavra emunar, que é relacionamento. É a atitude de se relacionar com Deus. Quanto mais você está perto de Deus, menos você volta atrás. Aí, você fala assim, ah, mas o que, que eu tenho que ter de atitude? Simples. A Bíblia fala que obedecer é melhor do que sacrificar, certo? Você ama a Deus. E a Bíblia fala, quem pode dizer que ama a Deus, que não se vê, se não ama a quem se vê todo dia. Mas você odeia seu líder, você odeia seu irmão. E essas coisas têm te jogado para trás. tem sido uma âncora. Querido, mude hoje, tenha uma atitude. Perdoe as pessoas, se submeta à missão daquele que foi colocado acima de você como cobertura. Ninguém disse que o teu líder tem que ser um PHD em teologia. Ninguém disse que o teu líder tem que saber muito mais do que você. Se você tem um líder que sabe menos que você, parabéns. Porque esse cara é um cara movido no Espírito Santo, que talvez você nunca vai chegar perto da experiência que ele tem com Deus. Porque o nosso foco é céu. Não é retroceder, é céu. Muda a tua atitude. Saia do rascunho. E vai para a prática. Tem um monte de gente passando mal. Sabe por quê? Aí ah, eu não tenho tempo. Não tem tempo? Escreve tudo o que você faz. E quantas horas você desperdiça no dia. Para você ver se você não tem tempo. Você sempre sacrifica você mesmo. Você dorme mal, come mal. Por quê? Porque você sempre tem as coisas rascunhadas. Você nunca tem nada na prática, nada planejado. Muda, muda. Para de achar que a vida para os outros é muito mais fácil. Rei Davi foi o camarada, certo? Fantástico. A vida dele foi fácil. Então, por que a sua tem que ser? Se você está com algum problema pessoal, lê lá. Romanos 8, quando Deus fala assim, aquele que não poupou nem o seu próprio filho. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para morrer por nós. Aí você fala assim, ah, eu não vou porque minha vida é muito difícil. Eu não tenho cartão, no, no, não tenho crédito, não vale sim. Aí você vê os bispos lá de Brasília. Dizendo que aonde eles moravam, eles iam para a sede, a pé, uma hora e quarenta, andando. Bispo Rafael, bispo Maurício. Aí você pergunta, por que, que os caras são bispos? Simples, porque tiveram atitude. Você quer ser bispo? Você quer ser pastor? Começa a ter atitude de bispo e de pastor. Eu sempre falo para os meus discípulos, você quer ser pastor? Então se porte como um pastor porque as suas ovelhas, os seus discípulos estão vendo você o tempo todo, aí você fica lá fora conversando, tomando tererê, certo? Esses dias eu sentei com uma pessoa, e essa pessoa falou assim, eu estou ousada bispo, hoje, e eu quero saber o que você acha de mim, falei, tem certeza? Ela falou, não, hoje eu estou ousado, não vou chorar, eu estou macho hoje, beleza, eu tenho um quadro branco, pequenininho, puxei o quadro branco debaixo da minha mesa, escrevi o nome da pessoa, e a hora que eu fui começar a escrever, a pessoa falou assim, eu, porque eu acho que eu sou assim, assado, assado, assim, 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 e eu fui só escrevendo. E que o meu defeito é assim, é assim, 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 a hora que ela terminou, ela olhou para mim, e aí bispo? Peguei a canetona e só assinei embaixo assim. falou: o que foi isso? Eu falei, se você tem esse conhecimento a respeito de você, o que adianta eu falar? A sua atitude, querido, é mudar a forma que você se vê. Aí estava escrito assim, agora que eu vou chegar lá. Estava escrito assim. É, defeito não, como que é? Virtude. Sou amigo de todo mundo. Aí eu peguei, risquei aquilo lá, tem certeza? tem, Risquei aquilo lá e falei assim, isso aqui não é uma virtude, isso é um defeito. A partir do momento que você é amigo do seu discípulo, você é amigo do seu filho, você vai perder teu filho, você vai perder teu discípulo. Quando você acha que você é amigo do teu líder, você vai perder o respeito, vai perder a submissão, você vai perder o foco da missão, você vai perder a atitude e você vai embora. Se liga meu irmão, eu cheguei na igreja, eu não era bispo, eu não era obreiro, eu era membro. Eu fui colocado na hierarquia, debaixo de quem os meus líderes achavam que era importante que eu crescesse. E cada um daqueles líderes, eu conheço todos e eu anotei todos na minha vida. E tem dias que eu paro para orar por todos os líderes que cobriram a minha vida. Todos eles contribuíram na formação do meu caráter para eu chegar a ser bispo. Posso falar para você? Tem líder meu que nem igreja está mais. Tem líder meu que é pastor. Tem líder meu que é bispo, bispo Vera, bispo Arthur, bispo Paulo. Mas tudo o que eles fizeram foi contribuir para o meu caráter. Então, sabe o que eu quero que você saiba? Atitude. Voltar atrás é quando você tem a atitude que te impulsiona para frente. Você nunca mais vai voltar atrás. Para você não voltar atrás, querido, você precisa se impulsionar para frente. Para isso, você precisa deslocar. Você precisa de atitude. Tem um monte de crente que vem chorar aqui e fala assim, mas Mateus 5 diz que aqueles que choram serão consolados. Mas você não vem chorar aqui com quebrantamento. Sabe o que você vem fazer? Você vem fazer birra. Deus, se você não me dá, eu não volto mais na igreja. Querido, abre sua mente, abre o seu entendimento. Você por fora é feio, mas por dentro você é lindíssimo. Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus, Tem, pelo, pelo menos os caras já estão tendo atitude, estão reconhecendo, né? então presta atenção nisso, cara. Se eu estava falando sobre Davi, né? Davi foi fácil? Não, ele teve que matar o um leão, ele teve que matar o um urso, ele teve que matar o um gigante. Quanta coisa, né? Veio na vida dele, quanta coisa ele passou. Os problemas familiares, e guerra, e seba Desde a ordenação dele, o bicho já, já tava confuso já. O cara chegou lá para ordenar, falou: "Ué, mas não tem mais filho nenhum não". Ah, tem lá aquele tá lá sujeira lá. Vamos lá chamar o Davi. Mude, mude, encare seus desafios. Eles te levam ao cumprimento do teu propósito. Atualize a sua versão. Eu... Quantos leram aqui o livro do bispo Odovalho além dos limites. Levanta a mão. Pouca gente, viu, velho? Atitude. Pega e compra um livro desse e vai ler. É literatura obrigatória para você, Arena. Como é que você quer romper seus limites? Você não consegue nem ler o manual do ano que traz o pro, a, a, a profecia, o caminho profético para você vencer. Certo? Como que é o nome do livro mesmo? Quem é o autor? Muito bem, lá ele diz o seguinte: Que. Os caras construíram um Boeing fantástico, um avião. Só que o cara começaram a voar com aquele avião e começou a cair. Mas, mas como que está tudo errado aí? Eles foram então fazer uma auditoria e descobriram que o software estava desatualizado. E aí o bispo deu uma de gênio. Querido, você precisa atualizar seu software. O que você era em 2019 não serve para 2020. Presta atenção. Não serve, sabe o que você precisa hoje? Se atualizar Senão você vai ficar parado E vão te empurrar E você vai andar para trás Atualize Busca Terceiro e último tópico que eu quero dizer para você Perseverança O que é perseverança? É permanecer firme É permanecer fiel É não perder a esperança É não desistir jamais Tiago capítulo 1, 12, versículo 12 diz, Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que amam. Se liga. Se você não perseverar, já era. Adianta você escolher hoje, e esquecer amanhã, Adianta você startar algo hoje e não concluir amanhã. Escolha fazer. Tenha a atitude para terminar. E tenha a perseverança para fazer bem feito. E quantas vezes forem necessárias. Ninguém é obrigado a acertar de primeira. Gostei de uma resposta que eles deram ali naquele talk show. né? Que o fracasso não é um passo do sucesso. Ele faz parte do processo do sucesso. Não tem ninguém que chegou ao um sucesso, alcançou um nível de crescimento que não passou por alguma frustração. Eu tenho trabalhado com meus discípulos aqui a questão da formação dos 12, e a primeira coisa que se passa hoje para nós é a formação da reconstrução emocional. Tem um monte de gente ganhando dinheiro hoje no Instagram, vendendo curso, vendendo palestras de inteligência emocional. Por quê? Porque a sua emoção é que te para. Você acha que você não é capaz? Então, persevere. O que, que o Felipe Valadão hoje disse, né? Que ele chegou na academia e. Com aquele pezinho, né? Aí chegou o um marombado lá começando hoje. A questão é que quem é grande é porque começou pequeno. Pare de querer comer frutos de uma árvore que você não plantou. Seja perseverante. Prepare a terra. Lance a semente. Regue aquela semente. Espere ela crescer. Espere ela florar. Espere ela dar frutos. E espera o fruto estar bom. Trinta anos, Jesus perseverou para três anos e meio aproximadamente de ministério. A gente não para para pensar isso. Mas imagina o quanto Jesus foi impactado em vendo pessoas ele sendo cheio do amor de Deus. O próprio Deus da terra. E ele não podendo fazer, porque não era a hora dele, ele estava sendo preparado. Será que você desistirá no primeiro dia do seu deserto? Será que se a igreja mudar as canções, você não vem mais? Estava falando com o Juninho, que eu fiz um discipulado de louvor para a galera aqui agora. Por quê? Porque louvor não tem que ser só emoção. O louvor tem que ser poder de Deus sobre as nossas vidas. Tem que ser um ambiente que a gente gera para que o Espírito Santo se manifeste. Da maneira que Ele quiser. Se Ele quiser fazer todo mundo sorrir, todo mundo sorri. Se quiser todo mundo bater palma, todo mundo vai bater palma. Se Ele quiser curar todo mundo, Ele vai curar todo mundo. Ele é Deus e nós somos só seus servos. Agora, o que eu tenho visto muito e muito nos últimos dias que as pessoas elas não prevalece elas não têm perseverança e as igrejas têm se adaptado nisso por quê porque têm conquistado os públicos com produtos então eu pinto minha igreja de preto eu faço o som só que a galera gosta eu faço sempre a palavra e a pregação em cima de coaching, só sobre conhecimento e evolução pessoal, eu não falo nada do princípio de Deus, eu não falo que o inferno existe, ou deixo de falar daquilo, por quê? Porque estão vendendo um produto para as pessoas, sabe, a nossa terra não é assim, sabe, a nossa terra é nem um passo atrás, nem um passo atrás, e nós estamos lá, sabe, por quê? Porque nós escolhemos, porque nós temos a atitude, e porque nós vamos prevalecer e perseverar até o fim. Essa é a nossa característica de sarar a nossa terra. Por isso que eu venho para cá hoje e digo para você, você está disposto a se coçar, a se mover? Crente parado dá dengo. É, fica dengoso. Uh, meu Deus, o pastor nem me disse oi. Está ah, parado? dá dengo, crente que não trabalha, dá trabalho, não tem, né? não tem, a, a mente ligada de Cristo, fica ouvindo um monte de coisas, vou fazer mais uma pergunta aqui, eu não posso mudar, a tua, a tua história, e nem entrar na sua casa, mas quantos aqui, de vez em quando, assim uma vez por semana, assistem um vídeo de um pregador que não é da Sar Nossa Terra, levanta a mão, lá no YouTube. Muito bem. Quem que assiste dois vídeos dos pregadores por semana? Levanta a mão. Três vídeos, quatro vídeos, cinco vídeos, seis vídeos, sete vídeos. Para vocês que assistem vídeos na internet de outros pregadores... Eu quero que você entre no canal do nosso bispo Rodovalho, e eu quero que você escute um vídeo dele escrito, sobre, que ele fala sobre influenciadores, mentores e discipuladores. Querido, coração não pode ser dividido. Eu ouço muitas pessoas tentando acertar seu casamento, pelo que um pastor engraçado fala por aí, não vou falar o nome dele tudo bem, só que quem vai pôr a mão no teu casamento é o pastor que está do teu lado, não é ele não, que está lá na internet, então respeite o princípio do teu pastor, e essa é a atitude de não voltar atrás, sabe por que as pessoas voltam atrás? Porque o pastor dela, o líder dela não presta, que presta é o que está na internet, se liga, se liga, os melhores músicos são aqueles que estão ministrando sobre a tua vida na tua igreja, no ao vivo, ali o Espírito Santo está mexendo, está tocando em você, não é o camarada que está lá na Rio na lá vendendo milhões de, de, de músicas, e vai saber de onde que foi inspirado aquilo, misericórdia, ah, eu estava conversando com o Rogério, esses tempos atrás, aí, e a gente já teve, fazendo umas pesquisas, a gente teve muitas decepções, de camaradas que eram assim, os caras do gospel, que voltaram atrás, por quê? Porque acharam que, Hoje o ministério é show. Põe o pezinho no chão querido. E eu quero dizer para você. Quarta-feira. A tua vida. Continua sem essa conferência. E eu quero saber se você vai voltar para trás. Ou se você vai permanecer. No propósito que você está fazendo nesse altar aqui. Obrigado por ouvir este podcast. Siga nosso perfil no Instagram e Facebook, arroba Cascavel, e compartilhe esta mensagem com seus amigos.